0: Ich bin heute nicht alleine im Studio, sondern habe insgesamt drei Menschen hier mit mir. Zwei davon sind vom Marburger Universitätschor. Und zwar Tabea und Julian haben den Weg hier zu uns gefunden. Und um uns ein wenig über den Marburger Universitätschor zu berichten, der ja jetzt schon über 30 Jahre alt ist. Woher kommt denn der Universitätschor?
1: Ja, schönen guten Abend erstmal von unserer Seite und schön, dass wir hier sein dürfen. Ja,
2: wir freuen uns sehr.
1: Zur Geschichte des Unicores ist Folgendes zu sagen. Die Geschichte des Unicores geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Dort gab es so die ersten Anfänge und da gab es schon ein paar Vorgängervereine, namentlich zu nennen vielleicht der Akad Akademische Gesangsverein. Allerdings war das jetzt noch nicht unter dem Label Unicor zu verstehen, sondern den eigentlichen Universitätschor Marburg e.V., so wie es ihn auch heute gibt, der besteht seit ziemlich genau 30 Jahren und zu diesem Anlass haben wir auch im vergangenen Sommersemester ein großes Jubiläumskonzert aufgeführt. Deshalb werde ich mich jetzt erstmal auf die Geschichte des aktuellen Unicores fokussieren. Und da ist es so, dass diesen Chor im Außenmarkt dass wir seit 20 Jahren sind wir auch im Vereinsregister vertreten. Wir sind also ein eigenständiger Verein und jetzt nicht der Uni als solcher unterstellt. Uns macht auch aus, dass wir schon so ab den frühen 2000ern immer mal wieder Konzertreisen unternommen haben, nach Frankreich oder nach Mailand und dass uns auch Chöre besucht haben. Und unser, der erste Chorleiter des neuen Chores war Wolfgang Schult. Der hat diesen Chor 1988 mitgegründet und hat diesen Chor auch bis 2013 geführt und geleitet. Danach gab es eine kurze Übergangsphase und ab dem Wintersemester 2013 14 haben wir unseren aktuellen Chorleiter Nils Kuppe, mit dem wir auch in das kommende Konzert gehen, auf das wir uns sehr freuen.
0: Okay, ähm, ihr habt ja schon gesagt, ihr seid ein eigenständiger Verein, aber ich nehme mal an, ohne... Also ich sage mal, wenn ihr nichts mit der Uni zu tun haben würdet, würde die Uni wahrscheinlich auch sagen, warum nennt ihr euch den Universitätschor? Wie ist denn da die Verbindung? Äh, da gibt, es gibt ja wahrscheinlich eine.
1: Ja, das ist natürlich schon so. Wir sind zwar ein eigenständiger Verein, wir haben eine eigene Satzung, einen eigenen Vorstand, dem Tabea und ich genau. angehören. Aber natürlich sind wir nicht... ...unabhängig als solcher, sondern wir sind natürlich ein Verein, der auf Förderung, der auf öffentliche Förderung angewiesen ist, die äh, natürlich hauptsächlich monetärer Art ist, sonst könnten wir als Universitätschor nicht bestehen, aber so sehr viel mehr als jetzt eine regelmäßige Förderung, zum Beispiel für die kommende Konzertreise, auf die wir auch noch zu sprechen kommen und der Name ist tatsächlich nicht geblieben, denn der Vorstand agiert eigenständig und auch der Chorleiter wird vom Vorstand eigenständig eingesetzt und bezahlt. Und insofern sind die Verbindungen zur Uni tatsächlich nicht so eng, wie es der Name UniCore vermuten lassen würde.
0: Aber dann ist ja die Frage, wir kommen nachher nochmal auf das Programm zurück, aber tretet ihr dann auch regelmäßig in Unigebäuden auf oder was sind so die typischen Spielorte?
2: Nee, also wir treten eigentlich gar nicht in Unigebäuden auf, sondern vor allem in Marburger Kirchen, also in der Elisabethkirche, haben wir zum Beispiel unser Konzert im letzten Sommersemester gemacht und ähm, das Konzert jetzt im Wintersemester wird in der Universitätskirche stattfinden und wir treten auch immer noch in einer anderen Stadt auf, also meistens in Gießen dann in einer anderen Kirche oder dieses Semester jetzt äh, ausnahmsweise mal in Frankfurt in der Katharinenkirche. Also das ist quasi komplett auch unabhängig von der Universität.
0: Aber was sich ja dann schon an der Universität orientiert, ist ja quasi eure Aufführungen. Die sind ja dann zweimal im Jahr immer zum Ende des Vorlesungs, in, äh, der Vorlesungszeit.
2: Ja, das ist vor allem so, weil natürlich, also das steckt ja auch im Namen. Wir sind halt viele Studierende und die sind halt im Semester in Marburg und in den Semesterferien meistens irgendwo anders. Und deswegen orientieren wir uns an den Semesterzeiten auch, weil das praktisch für uns ist, ähm, dann auch quasi neu ins Semester zu starten, wenn viele neue Leute nach Marburg kommen. Deswegen orientieren wir uns da an den Zeiten.
1: Okay. Man könnte vielleicht zusammenfassend sagen, der Unicor ist zwar jetzt nicht so sehr in der Uni-Organisationsstruktur verwurzelt, wird aber maßgeblich von Menschen getragen, die der Universität ja. angehören. Die meisten als Studierende, aber auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität dürfen wir zu unseren Mitgliedern zählen. Dann sind wir auch, bleiben
0: wir auch gerade mal bei den Mitgliedern. Muss man denn irgendwie mit der Uni zu tun haben, um bei euch Mitglied zu sein?
1: Nein, muss man nicht. Das ergibt sich einfach nur, ähm, also ich hoffe, vielleicht ähm, kann man da jetzt auch die ein oder andere Angst nehmen. Man kann sich, man kann auch Mitglied werden, wenn man nichts mit der Universität zu tun hat. Da gibt es auch einige Beispiele. Es ist nur so, dadurch, dass Marburg eine Unistadt stadt ist, gibt ja nicht umsonst den Spruch, Marburg ist eine Uni, ähm, bezieht sich das entsprechend auch auf den Universitätschor. Um darauf einzugehen, ist ja schon, dann ist die Frage, okay, wenn man nicht Uni-Mitglied sein muss, wenn man bei uns mitmachen will, können wir auch gleich die Frage beantworten, wie man denn überhaupt mitmachen kann. Mhm. Und zwar, ähm, Tabea hat ja eben schon von den Semesterzyklen gesprochen und wir veranstalten zu jedem Semesterbeginn an zwei Tagen ein Vorsingen, das ist das nächste Mal am 14. und 15. April, das sind genau die ersten beiden Tage des Sommersemesters 2020, ist ein Dienstag und ein Mittwoch wegen Ostermontag und da können alle Interessierten, die Lust am Singen haben und Lust auf Unikor haben, dann zu uns kommen in, den, in die Räumlichkeiten des Alten Botanischen Gartens, da gibt es ein kleines Musizierhaus und dort Machen verhindert das das Vorsingen statt. Das klingt jetzt erstmal sehr furchteinflößend und oh Gott, ich muss vorsingen oder steht der ganze Chor da oder der Chorleiter? Nein, so ist es natürlich nicht. Man wird erstmal nett begrüßt und hat dann die Möglichkeit, ein kleines Stück eines unseres, unseres Programms, was wir in dem Semester dann aufhören werden, zu üben. Zehn Minuten Zeit hat man dafür mit Klavierbegleitung, wenn man möchte. Und dann, wenn man sich damit gut fühlt, erst dann geht man dann damit mit der Übungszeit zum Chorleiter und noch ein bis zwei Chormitgliedern und die hören sich das dann an. Also es sind wirklich nur maximal drei Leute, denen man irgendwas vorsingen muss.
2: Ja, und wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, uns geht es da nicht darum, irgendwie fies auszusortieren oder so, sondern es geht halt vor allem darum, dass es einfach gut passt, weil der Unico hat schon ein relativ hohes Probentempo. Einfach auch dadurch, dass wir nicht so viele Proben haben, um äh, dieses umfangreiche Programm auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ähm, das... Leute, uns, äh, die mitmachen wollen, halt so ein gewisses Notenverständnis haben und es geht eben nicht darum, dass man das dann perfekt singt, sondern einfach, dass, man, also, dass wir sehen, wie, wie kommt man damit klar.
0: Okay, wo wir gerade dabei sind, wenn man es dann geschafft hat quasi, ähm, mit welchem Zeitumfang muss man denn so planen, was Proben und dann natürlich auch Aufführungen angeht und äh, wann sind so eure Proben? Also habt ihr da einen festen Termin immer?
2: Genau, also wir proben immer mittwochs um 19.45 Uhr bis 22 Uhr. Und das ist eigentlich auch so unter dem Semester der normale Zeitaufwand, den man für den Unicor einplanen muss. Dann gibt es noch manche Special Features, zum Beispiel fahren wir einmal im Semester zusammen auf Probenwochenende. Ähm, zum Beispiel im Sommer fahren wir auch immer den Edersee. Das ist dann auch sehr schön. Ähm, genau, und... Ähm, dann, wenn es auf die Konzerte zugeht, ähm, gibt es dann manchmal noch extra Extratermine. Wir haben zum Beispiel auch einen Probentag. Und dann gibt es auch noch freiwillige andere Aktivitäten, die wir machen. Zum Beispiel um Weihnachten rum machen wir immer die Adventskurende. Da laufen wir durch die Oberstadt und singen Weihnachtslieder zusammen. Aber mh, da muss man auch nur machen, wenn man Lust hat. Und das ist eigentlich immer auch schön.
0: Da gibt es dann auch Glühwein. Genau. <lacht> okay. Ähm wenn man dann Mitglied, also beziehungsweise im Chor mitsingt, äh, ihr seid ja ein eingetragener Verein, ja. muss man dann auch Vereinsmitglied werden oder kann man, äh, beziehungsweise auch andersrum, kann man auch nur Vereinsmitglied werden, ohne mitsingen zu müssen, um euch quasi finanziell zu unterstützen? Ja, das
1: geht. Wir haben sowohl aktive Mitglieder als auch Fördermitglieder. Wer Fördermitglied werden will, der kann, sich, der kann das Ganze einfach tun. Einfach auf äh, unicor-marburg.de gehen und Fördern auswählen. Der normale Förderbeitrag im Jahr ist 20 Euro. Und damit hilft man uns bei, der, bei unseren vielen Aktivitäten, finanzielles, vor allem das Probenwochenende zu nennen, doch arg weiter.
0: Genau. Und zumal es auch noch steuerlich absetzbar ist. Korrekt. In, in, ist. Ich,
1: ich bin Kassenwart, ich stelle gerne eine Spendenquittung aus. Mhm.
0: Okay. Ähm. Das heißt ja auch Vorsingen, je nachdem, wer also zum einen mal die Frage, ihr habt ja wahrscheinlich auch im, im Wintersemester, habt ihr ja wahrscheinlich auch direkt an der, zum Beginn der Vorlesungszeit ja auch die Vorsingtermine. habt ihr auch ja. dann überhaupt Erstsemester bei euch, die da mitsingen? Weil das ist ja schon so, dass man sich ja meistens erstmal, gerade wenn man frisch an der Uni ist, erstmal einfinden muss und dann feststellen muss, was man neben der Uni dann auch noch so tun kann, neben Studieren.
2: Ja, das stimmt. Das Problem haben wir aber eigentlich gar nicht so. Also es kommen relativ viele Erstis zu unseren Vorsingen. Das ist halt immer in der Woche nach der Ersti-Woche findet es statt. Und ja, eigentlich gibt es viele, die schon seit dem Erstsemester dabei sind. Aber man kann natürlich auch später dazukommen. Das machen auch einige.
0: Okay. Wie hoch ist denn eure, und dann noch die nächste Frage, wie hoch ist denn eure Durchmischung? Also wie viele hören also so ungefähr immer auf oder wie viele kommen neu dazu?
1: Mhm. Gehe ich gleich drauf ein. Nur einen mhm. Zusatz noch zur vorigen Frage. Es ist auch gar kein Gegensatz, dass man quasi erstmal, hier ist die Uni, da muss ich mich drum kümmern und hier ist sind Hobbys, Aktivitäten, sondern du hast ja schon gesagt, okay, man muss irgendwie mal ankommen, aber ankommen heißt ja nicht nur im Studium ankommen, sondern auch in der Universitätsstadt Marburg ankommen und da ist, denke ich, eine Vereinskultur, wie die, Uni, wie die Universität bzw. wie der Universitätschor sie bieten kann, nur förderlich. Dann kennt man auf einen Schlag, gerade durch einen Chor, lernt man auf einen Schlag so viele Menschen kennen, so viele Kontakte lernt man kennen. Und da ist mit Sicherheit auch jemand aus dem eigenen Studienfach dabei. Und deswegen ist das auch eine Gemeinschaft, die einen über das gemeinsame Singen hinaus weiterträgt. Und jetzt zu der Frage die ich schon wieder vergessen habe, Entschuldigung. Weil die Frage war,
0: also wie, wie hoch ist die Fluktuation bei euch im Chor? Ich lerne
1: auch im Semester. Ja, das ist immer so ähm, im niedrigen zweistelligen Bereich. Also uns verlassen, ich kann jetzt mal genau sagen, letztes Semester haben uns 16 Mitglieder verlassen, wobei verlassen auch bedeutet, dass sie ähm, nicht unwiderruflich weg sind. Viele gehen ans Auslandssemester und machen einfach quasi ein Semester Pause, und es kamen auch so um die 10 neu dazu. In der Regel, das ist jetzt quasi ein leichtes Minus. Dann in den, da gibt es aber immer mal ein leichtes Plus, sodass wir uns insgesamt etwa um die, auf um die 70 Mitglieder etwa halten. Und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, auch wenn man jetzt denkt, okay, es könnte ja erst die Frage kommen, okay, wenn man jetzt aber Mitglied ist und singt, aber dann im Auslandssemester ist, muss ich dann nochmal vorsingen, um wieder reinzukommen. Das ist tatsächlich nicht der Fall, wer einmal beim Vorsingen genommen wurde, kann jederzeit wieder einsteigen.
0: Okay, und wie viele Leute sieht man dann immer in den Aufführungen?
2: So ungefähr 60 Leute, würde ich sagen. Ja, 50 bis schätzen. 60. Ja, also ein paar Leute ähm, merken dann im Semester, vielleicht wird es zu viel oder sie können an den Konzerttermin doch nicht. Genau, also ungefähr so 60 Leute, 50 bis 60.